0: To get started, visite plushcare.com plushcare.com
1: D'un point de vue bah, intérêt pédagogique, moi, la création d'entreprise, je la vois comme un, quelque chose de global. J'avais envie de, de proposer une expérience globale. Une communauté aussi, puisque quand on crée son entreprise, on se sent un peu euh, bah souvent on se sent un peu seul mais en fait il y a plein de choses à voir quand tu crées ton entreprise, donc j'avais vraiment envie euh, d'enseigner plein de choses sans que ce soit trop, mais vraiment d'enseigner tous les aspects de la création d'entreprise plutôt que de me concentrer sur une formation, puis sur ça, puis sur ça, etc. Moi je voulais vraiment voilà, créer une expérience globale et surtout créer une communauté.
0: Sans filtre, J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. J'ai créé ma micro-entreprise en septembre 2017. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans alors que c'était juste il y a 3 ans. À cette époque-là, je gagnais déjà de l'argent avec mon blog depuis le début de l'année 2017. Mais c'est vrai que euh, j'avais un peu peur de créer une entreprise. Je savais pas ce que ça impliquait, si j'en étais capable, euh, quelles étaient les démarches, les obligations, etc. Donc à la base, j'avais décidé d'opter pour du portage salarial. Très rapidement, je me suis rendu compte que le portage salarial ne me convenait pas et qu'on me prélevait trop de choses, qu'au final, ben, je n'avais pas le sentiment en fait de profiter euh, de l'argent que j'avais durement gagné grâce à mon site et grâce à toute l'énergie que j'avais mis dedans. Donc, arrivé septembre, je me suis dit « c'est bon, lance-toi ». Donc, euh, j'ai créé ma micro-entreprise et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des informations sur Internet parce qu'elles étaient souvent euh, dépassées. En fait, elles dataient de 2012, 2013, donc forcément, elles n'étaient pas à jour, vu que la micro-entreprise, c'est un statut qui a pas mal évolué ces dernières années. Donc, il faut quand même rester au courant. Et c'est vrai que quand je trouvais des infos, ben, j'arrivais pas tellement à les comprendre. Je vais pas vous mentir. Parfois, c'était un peu compliqué. Je savais pas si ça me concernait, etc. J'avais plein de questions sur la, le régime fiscal, le régime social, sur les déclarations, sur ce que je devais déclarer, parce que la vente de formation... En ligne, est-ce que c'est de la vente de marchandises Est-ce que c'est de la prestation de services La fameuse question <rire> que tout le monde se pose. Bref, j'avais un tas de questions et c'est vrai que toutes n'ont pas eu des réponses assez rapidement. Euh, j'ai commis des erreurs que j'ai réparées après. Mais c'est vrai que si j'avais pu trouver un contenu directement qui m'aurait tout expliqué et de manière très claire, ça m'aurait clairement arrangé. Et je vous en parle aujourd'hui parce que Mylan, qui est l'invité du jour, donc Mylan que vous connaissez peut-être sous le pseudo « Rocket ton business », Réouvre les portes de euh, la Micropreneur Academy, donc c'est une plateforme communautaire qui est destinée aux personnes qui souhaitent quitter le salariat pour lancer une entreprise ou les personnes qui ont déjà lancé une micro-entreprise tout juste et qui ne savent pas comment faire les choses, qui ont besoin d'être guidées et d'être dans, dans un cadre rassurant. Dans la Micropreneur Academy, on peut trouver plusieurs thématiques. C'est vrai que j'en suis membre, donc j'ai eu le temps de bien parcourir toute la plateforme. Et c'est clairement ce que j'aurais adoré avoir quand je me suis lancée. Donc, on a des thématiques comme la création d'entreprise. Donc, euh, elle vous aide à créer un bilan de pré-création d'entreprise. Elle vous explique quelles sont les aides que vous pouvez avoir. On parle aussi de mindset, d'offres, etc. Il y a une thématique, un module sur la micro-entreprise. Donc, les avantages, les inconvénients le régime fiscal, le régime social, les obligations, les déclarations. C'est vraiment très complet. Elle aborde également les finances et les tarifs. Donc, comment est-ce qu'on fixe concrètement un tarif Comment on gère sa facturation Comment on chiffre un devis euh, Il y a aussi de la protection de son business, ce qui est très important et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, les impayés, les conditions générales de vente, les contrats, etc. C'est abordé dans ce module-là. Et on a également un module organisation où sont abordés des sujets comme les objectifs, la productivité, les outils en ligne qui vont vous permettre de vous organiser complètement au niveau de votre business. Donc c'est quelque chose de très riche et de très complet, sachant qu'en plus, il y a un live question réponses par mois et un workshop par mois avec une thématique prédéfinie. Donc la Micropreneur est ouverte depuis trois mois déjà, donc il y a déjà trois workshops en plus de celui du mois de juin. Donc c'est génial pour apprendre continuellement et surtout à son rythme. Mylan a même prévu une espèce de feuille de route sur quelle thématique, quelle vidéo, quelle formation commencer, dans quel ordre, pourquoi, etc. Donc en fait, vous êtes accompagné de A à Z, sachant qu'il y a même un groupe de discussion pour les membres vous ne serez pas seul. J'adore son concept de Micropreneur Academy et très honnêtement, si j'avais pu l'avoir plus tôt, ça aurait été vraiment génial. Alors si vous voulez découvrir la Micropreneur Academy, eh bien, vous retrouverez le lien direct dans les notes de cet épisode sur la plateforme que vous utilisez et également sur mytrendylifestyle.fr. Nous sommes en semaine de lancement jusqu'au 24 juin du coup pour Mylan. Donc si vous vous inscrivez durant cette période, eh bien, vous bénéficiez de 4 Bonus Donc la masterclass, gérer son business avec ClickUp. Je vous parle souvent de ClickUp parce que c'est un outil que j'utilise personnellement. La masterclass, les clés pour trouver des clients en continu. Une feuille de route PDF avec toutes les étapes et objectifs pour créer et développer son entreprise. Et enfin, pour les personnes qui décident d'opter pour l'abonnement Clarté et Premium, eh bien vous avez le bundle de documents juridiques à compléter. Donc des devis, des factures, des contrats de prestation, des conditions générales de vente et des mentions légales. Voilà comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description de cet épisode ou sur mon site. Maintenant, je vous laisse découvrir l'histoire de Mylan et euh, tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle fait, ses objectifs, ses projets de vie, pourquoi elle a créé la Micropreneur Academy. Vous saurez tout. Bienvenue sur Build Yourself, Mylan, je suis contente euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui.
1: Ben, merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir.
0: Bah, depuis le temps, je me suis dit, euh, fallait qu'on fasse le lien, tu vois, on a un peu le même parcours. Donc euh, voilà. Oui, bah, c'est vrai, euh, deux juristes. Ouais, bah du coup, bah vas-y, explique-nous un peu euh, ce que tu faisais avant et puis du coup euh, ce que tu fais maintenant.
1: Oh, ouais, donc moi j'ai un parcours euh, universitaire assez classique, j'ai fait 5 ans de droit. Droit des affaires, ouais. donc euh, très particulier, droit des affaires fiscalité. En gros, la fiscalité, c'est le droit des impôts, simplement. Donc beaucoup de chiffres, etc. Ça ressemble pas mal à la compta. Et euh, j'ai commencé ma carrière tout simplement dans des cabinets avocats fiscalistes. Et tu sais, on te vend un peu du rêve en fac de droit, on te dit ouais, super, tu vas avoir un super métier, c'est bien de faire du droit, tout le monde te dit ça autour de toi, ouais. et t'arrives dans le monde du travail et t'es là, waouh <rire> Et en tout cas, moi, ça allait pas du tout avec ma personnalité, mon ouais. caractère, mes aspirations, etc. Et je pense que j'avais mis un petit peu des écoutis pendant ma... Mon cursus, et c'est vrai que là, quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis dit, ah merde!
0: <rire> Mais surtout fiscalité en plus, tu vois, c'est pas le truc le plus fun et le plus simple, tu vois. Tout le
1: monde me dit ça, ouais, moi c'est juste que j'aime bien les chiffres, il n'y avait pas ouais. d'autre raison, c'est vrai qu'il y en a plein qui choisissent ça pour. parce qu'on a en général des bons postes en ouais. fiscalité, qu'on travaille pour de grosses entreprises, des gros patrimoines, etc. Moi c'est juste que j'aimais le côté pratico-pratique du fiscal, je trouve que ça hyper concret. Voilà, mais en fait ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. J'aimais bien la matière et là je me suis dit. Donc j'ai commencé à travailler en cabinet d'avocat Je voulais passer le concours d'avocat. Donc vraiment j'étais, j'étais focus. Tu vois, je me disais ouais. bon, ben là avocat fiscaliste, c'est la voie logique. Mais il y avait un... quelque chose dans ma tête qui me disait euh, non, mais non. <rire> Genre euh, voilà. Donc je me suis dit ben bah, qu'est-ce que je vais faire Alors là, je vais un petit peu résumer parce que ça, ça a bien pris euh, six mois. Euh, pendant mes études, je faisais de la rédaction web juridique. En freelance, en fait, euh, je connaissais pas bien ce monde. Enfin, je, je savais qu'on pouvait vivre de la rédaction. Ouais. Moi, je faisais ça un petit peu pendant mes études pour une startup du droit. Donc, concrètement, c'est les startups qui te permettent de créer sur Internet ton entreprise. Euh, c'est tout ce qui est dématérialisation des, 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 des services juridiques, etc., et euh, voilà, donc l'idée a commencé à cheminer, j'adorais la communication, j'avais un blog voyage à l'époque, je m'étais formée toute seule, euh, tu sais pendant mes pauses de cabinet, ouais. je regardais des livres de, de SEO, je regardais ton blog, du coup c'est marrant, <rire> euh, de me retrouver dans ton podcast, parce que euh, ouais ça fait 2-3 ans, j'étais tombée sur tes articles blogging etc, et je me disais ah, c'est sympa ce qu'elle fait et tout, et j'ai commencé à me prendre de passion un peu pour tout ça, pour le monde du digital etc, et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais j'ai raccordé les deux. Euh, J'aimerais vraiment vivre de ma passion comme ça pour la communication et le digital. Donc, qu'est-ce que je fais Donc, j'avais ça. Et euh, finalement, voilà, je me suis dit, je vais faire une école de communication, etc. C'était pas clair, j'avais un gros syndrome de l'imposteur parce que j'avais ouais. des compétences. Ça faisait deux ans déjà que j'écrivais, euh, que je faisais la rédaction web. J'avais mon blog voyage, j'avais développé plein de compétences, etc. Et euh, je me suis dit, je vais faire une école de communication. Et puis, finalement... Je me suis dit, j'avais 9-10 mois à attendre avant de rentrer en école. Euh, et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire bon, mais Je vais recommencer le freelancing, mais là, à temps complet. Euh, je vais essayer d'avoir une petite activité en attendant. Et puis finalement, cette petite activité en attendant, bah, c'est devenu mon activité à temps <rire> complet. Il n'y a plus du tout d'école de, de communication qui est prévue, etc. Ouais. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, là, je suis freelance euh, rédactrice web juridique et content manager pour des entreprises du droit et du chiffre. Ouais, C'est très précis. Donc je suis quand même restée dans mon domaine ouais. euh, initial qui était le droit. Donc mes clients, ça peut être des euh, experts comptables, ça peut être des avocats, ça peut être des, euh, des fintech, donc les startups de la finance, des legaltech, les startups du droit. Et euh, c'est tout ce qui est bah, stratégie éditoriale, SEO, euh, rédaction de contenu, etc. Tout autour du euh, marketing de contenu. Donc j'ai vraiment réussi à, ouais. à lier les deux. Euh, c'est marrant, pourtant je, je me disais mais comment je vais passer du droit au digital <rire> Ça me paraît compliqué. Et également j'ai une deuxième activité. Donc je fais deux choses vraiment très différentes puisque je fais aussi de la formation et de l'accompagnement pour les, euh, les créatrices d'entreprises et les jeunes auto-entrepreneurs. Donc ça c'est vraiment une activité distincte. Euh, c'est pas du tout du coup la même cible, c'est pas du tout le même genre de contenu, ouais. etc. Moi, j'ai euh, vraiment envie d'aider voilà les femmes à se lancer, euh, les femmes comme toi et moi qui, qui étaient pas forcément satisfaites de leur vie d'avant, ouais. à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, etc. En les aidant sur plein de choses, dont l'administratif forcément, puisque c'est quand même euh, mon, mon domaine d'expertise, entre ouais. guillemets. Mais aussi voilà sur l'état d'esprit, l'organisation, et puis partager à la fois mon expérience de juriste et de d'entrepreneur. C'est une force. Voilà. C'est ça, donc euh, j'ai créé le blog Rocket Ton Business, donc sur lequel je partage pas mal de contenu toutes les semaines, également sur Instagram, et j'ai un podcast qui s'appelle « Révèle-toi » également sur la création d'entreprise euh, qui fait vraiment la, la jonction avec le blog et j'ai également un membership la Micropreneur Academy donc c'est une école en ligne pour aider euh, les personnes à se lancer et à débuter dans l'entrepreneuriat les premiers mois etc donc c'est vraiment, ça cible vraiment les personnes qui sont encore salariées et qui veulent se lancer et également les, les autres entrepreneurs qui débutent tout juste ouais. qui arrivent dans un monde un peu inconnu et souvent on n'a pas du tout de repères on ne sait pas du tout par où commencer donc ouais. voilà, les aider pour leur premier mois d'activité et ça fait beaucoup de choses, comment t'arrives à gérer tout ça <rire> J'ai toujours eu besoin, et, euh, et les gens souvent, enfin mes, mes potes et tout ne, ne comprenaient pas, souvent j'ai toujours eu besoin d'avoir plein de trucs en même temps, plein de projets perso, etc. Et c'est comme ça que je m'épanouis, Enfin, voilà, ça, ça dépend bien. des personnes. Ouais. Mais moi j'ai besoin de faire plein de choses, de mener plein de projets, de créer du contenu tout le temps. Tu vois j'aurais pas pu juste être freelance, faire mes missions freelance, et le soir fermer mon ordi, puis voilà ouais. j'avais vraiment envie de, de créer, de partager etc. J'adore avoir deux activités, même si c'est compliqué ça allait de plus en plus, surtout que ma deuxième activité se développe de plus en plus. Mais euh, voilà, moi, ça me, ça me correspond tout à fait. J'ai une vie bien remplie et puis j'adore ce que je fais, surtout que j'ai tout construit au final sur mesure euh, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait, par exemple, vivre de la rédaction web juridique. Je ne pensais pas qu'on ouais. pouvait euh, créer un business en ligne pour aider les femmes à entreprendre, par exemple. c'est des trucs que je découvre au fur et à mesure et je construis tout ça. Donc, euh, ça me plaît beaucoup. Je me doute.
0: Tes journées doivent être bien remplies. Euh, Est-ce ouais. que tu as, as rencontré des objections euh, par exemple, enfin, surtout au niveau de tes proches, quand tu as décidé finalement de laisser cette euh, sécurité, entre guillemets, et ce job dans la fiscalité pour te lancer dans le digital euh, full-time
1: bah ouais parce que quand annonces à tes proches après 6-7 ans de droit, euh, bon ben bah, je me casse, je, je vais pas, je, je veux plus être avocate, je veux, je veux plus faire veux... en plus je disais je ne veux plus faire de droit, je n'en veux plus, Juste, ça me rend malade d'aller en cabinet d'avocat et c'est vrai, alors autant mes amis ont compris en fait, j'ai même été surprise, ils m'ont dit directement ah non mais nous on te voit absolument dans le domaine de la communication digitale, on sent que t'aimes ça depuis des années etc, c'est vrai qu'ils me voyaient bidouiller plein de trucs, ouais. ils me voyaient faire mon blog voyage, ouais, j'étais toute contente etc, ils voyaient que ça me plaisait mais euh, c'est vrai qu'au niveau de ma famille, euh, voilà, des, des personnes plus âgées aussi ouais. euh, que j'ai dans mes proches, euh, tu vois, 40, 50, 60 ans, ils comprennent pas trop qu'on puisse euh, surtout... Les droits, c'est quand même un domaine d'études qui est assez valorisé, etc. On dit, oh là là, elle fait du droit, elle veut devenir avocate, etc. Donc, dans l'imaginaire des gens, on se dit, mais pourquoi elle part après, euh, après, enfin, ouais, après ce Master 2, euh, elle préparait le concours d'avocat, pourquoi elle s'en va? Donc, c'est vrai qu'il y a eu de la réticence, mais c'était surtout de la peur, c'était, enfin, oui. c'est resté bienveillant. En oui. fait, c'était surtout de la peur pour moi, de l'appréhension ils connaissait pas ce domaine là, Il se disaient mais où elle va quoi, Il savait pas où j'allais quoi, donc euh, effectivement c'est un peu compliqué quand on se lance, on a besoin de soutien, donc on aimerait que tout le monde nous dise allez ah, fonce et tout, et c'est vrai qu'on souvent rencontre quelques réticences de personnes qui comprennent pas forcément qu'on quitte comme ça un, un job, euh, j'allais pas dire un job stable parce que dans les, avo les avocats on ne ouais. peut pas salarié etc, mais voilà quand même une, une carrière assez stable. Mais ça s'est bien passé au final. Ouais, et là, fait. ils me soutiennent entièrement. Donc, euh... Je pense que c'est
0: ça, il faut juste euh, éduquer, entre guillemets, expliquer comment ça se passe. Et tu vois, être assez clair parce que si euh, nos proches sont inquiets, c'est parce que c'est flou et ils ne connaissent pas du tout en fait.
1: C'est ça, il ne faut pas se braquer, il faut essayer mmh. de bien leur expliquer. Bon, il y en a tu ne peuvent pas vraiment leur expliquer, ils sont très fermés. Mais il faut se dire, bon, ben voilà, ils verront. Euh, moi, je fais ma vie. Il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Je, je parle souvent à des, des entrepreneurs, enfin des jeunes créatrices, créatrices d'entreprises, qui me disent, moi, ça a failli, ça a failli faire mourir mon projet. Ah oui. Euh, ah oui, elles me, elles me disent, euh, moi, j'ai failli écouter toutes ces voix-là qui me disaient, non, mais t'es folle de faire ça, etc. Et elles m'ont dit qu'elles ont vraiment douté, qu'elles ont failli abandonner leur projet, quoi, parce que tout le monde leur dit, tout le monde disait, enfin, ouais, ouais t'as un CDI, non, mais ça va pas à la tête. Ouais. Voilà. Vais, enfin, ouais, Je pense qu'il y en a plein qui cause pas à partir de leur emploi à cause de ça. C'est certain, c'est certain. Ouais, mais de moins en moins quand même parce qu'on commence à mieux connaître l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de freelance et tout, mais bon, on voit quand même que quand on en parle autour de nous, les gens disent ah tu es à ton compte, tu travailles à la maison, c'est cool ça. <rire> en
0: général, ça fait rêver, tu vois. Alors c'est pas aussi l'amour qu'on ouais. l'imagine, hein, Mais ouais, c'est
1: ça. <rire> ça fait
0: toujours rêver. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as eu des, des, des peurs ou des incertitudes quand tu t'es dit, euh, je vais me lancer à mon compte et enfin euh, je quitte tout, je me lance dans cette nouvelle carrière et je compte sur moi et je lance euh, mes, tous mes projets, tout ce que j'ai en tête
1: je suis pas de nature anxieuse. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la stabilité, etc., qu'on ont besoin. Euh, pff, moi j'avais rien à perdre. Alors je me lançais comme ça sans. J'avais aucune aide, rien du tout. Donc c'était ouais. un peu ça passe ou ça casse. Euh, je me donnais 6 euh, mois, 1 an. Enfin de toute façon, c'était temporaire, je devais rentrer en école après de communication. Oui. Donc j'avais. En fait j'avais pas prévu tout ça déjà. <rire> donc c'est vrai que ces questions-là se sont pas posées. Mais euh. J'avais vraiment envie de tenter, en fait moi je suis du genre à me dire on n'a qu'une vie, il faut, ouais. il faut la tenter parce que sinon je ne saurais jamais, je, je me voyais, enfin je me dis en, dans dix ans je serai encore la, 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 sur la même chaise à faire mes tableurs Excel là, pour les, les clients dans les cabinets, enfin c'est pas, pas la vie que je veux, mais je me suis dit bon je, je fonce, voilà, je tente et puis, euh, et puis on verra bien. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es entrepreneur, que
0: ce soit au niveau perso ou au niveau pro euh, Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie, au niveau de toi-même aussi depuis que t'as fait cette transition
1: Ouais, c'est fou ce qu'on apprend, qu apprend sur nous quand on crée son entreprise. On se découvre... Parce qu'en fait, on est seul à mener la barque. Donc, on se découvre des compétences, on se découvre des facultés, on se découvre un caractère, etc., euh, moi, je me suis rendu compte déjà que ça collait totalement à mon caractère assez indépendant, assez fonceur. Euh, J'ai du mal aussi avec les contraintes, euh, quand on me dit ouais. quoi faire, etc. Ça, j'avais du mal aussi. Euh, J'en fais quand même ma tête souvent. Euh, non, au niveau de la, de la vie personnelle, ça a eu un impact énorme parce que bah, j'allais au boulot le matin avant avec... Euh, pas la boule au ventre, mais j'étais pas... Je me rappelle, des fois, j'écoutais euh, tes podcasts, je, je lisais... Euh, des heures... Enfin, ça... tu sais, je... je... Je lisais beaucoup de, de blogs sur l'entrepreneuriat, j'écoutais des podcasts ouais. et tout. Bon, toi, t'as commencé ton podcast, je, je venais de quitter mon emploi. Mais il euh, y avait une, une autre vie qui m'appelait, en fait tu vois je sais pas comment dire mais je regardais par la fenêtre je me disais t'es tout ce que je pourrais faire moi aussi ouais. donc c'est vrai que j'étais pas très bien enfin forcément quand t'es au boulot que tu rêves d'une autre vie t'es pas hyper bien et ça se répercute forcément quand tu rentres chez toi le soir enfin voilà mon copain il voyait, il voyait que j'étais pas bien je rentrais j'étais un petit peu éteinte alors ouais. je précise c'était pas le bagne non plus voilà dans mon emploi c'est juste que j'avais besoin de plus quoi j'avais besoin de plus de créativité plus d'enthousiasme etc ça me plaisait mais bon bof et euh, voilà, donc sur la vie personnelle, c'est vrai que je me sens beaucoup plus épanouie, je suis contente de me lever le matin, j'ai plein de projets, euh, voilà, je me sens... Ouais, tu te sens bien, même dans ta vie perso, tout s'accorde se... tout se... tout quoi, vie pro, vie perso, ouais. et vie pro, ouais, j'ai... Euh... J'ai appris plein de choses. Je... Regarde, là, j'ai lancé mon podcast, J'y connais... connaissais rien. Je me disais, oh, je vais ouais. jamais lancé un podcast, C'est pas fait pour moi. Euh, là, je commence à me mettre un peu à la vidéo, à la formation en ligne. Euh, faut, je sais pas, vous faites communiquer sur Instagram. Enfin, plein de trucs. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris énormément de choses sur le marketing. En fait, je suis trop contente, en final, d'avoir euh, appris tout par moi-même parce que, vraiment, je précise, je me suis... Enfin, je me suis auto-formée au final en, dans ouais. la communication, enfin sur, sur tous les domaines et j'adore et je continue tous les mois et c'est vraiment ça. Et ouais, je me découvre des compétences, etc. Donc euh... c'est donc, cool. Tu vois, je construis tout. Ouais. En fait, c'est moi qui construis tout J'ai les... et puis j'ai les fruits directs de mon travail. Et ça change vraiment par rapport au salariat où t'es quand même enfermé un peu dans ton poste, t'as tes compétences, etc. Alors que là, je peux partir en live, je peux faire tiens, je vais lancer ça, ça, ça et ça, c'est cool quoi.
0: Ouais, c'est bien d'avoir euh, cette euh, liberté. C'est hyper enrichissant comme expérience. Ouais,
1: c'est fou. Hein. Puis, alors, c'est hyper fatigant parce que tu as tout à gérer... Euh, de A à Z, alors j'essaie de plus en plus de me faire aider parce que c'est compliqué ouais. surtout moi j'ai plein de projets donc euh... <rire> je voudrais avoir 10 bras mais euh... ouais c'est super enrichissant et surtout t'as les fruits directs de ton travail si... bon alors si ça se casse la gueule bah, c'est toi qui aussi qui en paye les conséquences mais euh, tu vois des clients satisfaits etc, tu le vois directement, t'as directement les fruits de ton travail quand tu reçois des messages d'encouragement des messages de remerciement etc alors que moi quand j'étais salarié, j'avais la barrière quand même J'étais en exécutant, donc j'avais pas, ouais. j'avais pas le contact avec les clients, par exemple, j'avais pas, voilà, c'était pas très gratifiant, j'avais pas trop de reconnaissance en plus, donc ça c'est quelque chose qui impacte un petit peu le moral. Alors que là, dès que je lance un truc, etc. Enfin, je sais que je vais avoir les fruits directs ou pas, ou l'échec, mais euh, ouais. au moins j'ai ce lien direct avec entre ce que je fais et les résultats.
0: Tu arrives à trouver un bon équilibre entre ta vie perso et ta vie pro parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à, on adore ce qu'on fait, donc on compte pas. Et euh, généralement, ça peut prendre le dessus, ça peut dominer complètement notre vie. Est-ce que toi, tu arrives à trouver un, un équilibre dans tout ça
1: Ouais, c'est assez compliqué. Il faut, euh, faut s'autodiscipliner. Euh, moi, en plus, quand on adore ton travail, c'est compliqué de se mettre des, euh, ouais. des limites. Euh, J'essaye d'arrêter quand même à des. Enfin, je me fixe des heures. Même si des fois ça déborde, bah, par exemple quand j'ai lancé à la Micropreneur Académie, forcément j'y étais le soir, j'y étais le week-end, etc. J'essaye de me fixer euh, des créneaux horaires pendant lesquels j'arrête, enfin je travaille, je fais la pause, etc. Par exemple j'essayais, alors c'était avant puisque maintenant on ne peut plus sortir, mais j'essayais par exemple le sport, euh, je sais pas moi, les, les déjà avec les copines, etc. Je les casais avant dans mon emploi du temps. Et ensuite je faisais mon emploi du temps en fonction de ça pour pas à chaque fois dire à mes proches, ah ben non là je peux pas, je peux pas, j'ai un truc à ranger, j'ai un j'ai un truc à faire, etc. Donc vraiment se, se fixer des créneaux comme ça, euh, des créneaux d'étente des créneaux de loisirs etc et euh, quand mon copain était salarié parce qu'il n'est plus il m'a ah suivi ouais. <rire> quand mon copain était salarié voilà, ce qui aidait c'est quand il rentre à 18-19h le soir ben j'ai arrêté il... en plus quand tu es salarié tu comprends pas forcément qu'on puisse continuer à travailler le soir etc ouais. qu'on qu soit à fond vraiment donc ça me permettait de me réguler là maintenant il est indépendant donc là c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a chacun euh, nos contraintes on a chacun nos projets etc mais bon, du coup, c'est pareil, on se motive, on se dit « bon, mais il faut qu'on se réserve également des créneaux ». Donc vraiment, voilà, autodiscipline, ouais, c'est important. c'est vrai que c'est important.
0: Euh, pourquoi tu as ouais. choisi de lancer un, un membership avec la Micropreneur Academy et pas, tu vois, une formation ou des accompagnements ou des coachings,
1: etc. Pourquoi tu as choisi le membership Alors, pour pas mal de raisons, d'un point de vue bah, intérêt pédagogique. Moi, la création d'entreprise, je la vois comme un, quelque chose de global. J'avais envie de, de proposer une expérience globale, une communauté aussi, puisque quand on crée son entreprise, on se sent un peu, euh, bah, souvent on se sent un peu seul. Et donc, elles ont accès à tout un panel de formations avec vraiment... C'est guidé, il y a des étapes, etc. c'est pas des formations comme ça, balancées au hasard. C'est vraiment un plan ouais. d'action à suivre. Mais en fait, il y a plein de choses à voir quand tu crées ton entreprise. Donc, j'avais vraiment envie euh, d'enseigner plein de choses sans que ce soit trop. Mais vraiment, d'enseigner tous les aspects de la création d'entreprise plutôt que de me concentrer sur une formation. Je pense en tout cas que pour mon audience, ça n'aurait pas forcément aidé d'avoir une formation précise ouais. sur ça, puis sur ça, puis sur ça, etc. Moi, je voulais vraiment voilà créer une expérience globale et surtout créer une communauté. Créer un groupe d'entraide, tu vois, là euh, c'est un groupe sur Slack dans lequel elles peuvent poser des questions ouais. euh, quand elles ont des problèmes, des problèmes avec les premiers clients, des problèmes avec euh, l'URSAF par exemple, ou euh, quand elles ont besoin de contacts, etc. Il et, y a vraiment cette communauté là et je sais que les filles apprécient. Euh, voilà, j'avais envie de, de créer un, quelque chose de global. Et également, moi d'un point de vue euh, professionnel, organisation, etc., je dépends beaucoup, enfin mes clients me prennent beaucoup de temps. Euh, et c'est du temps que j'en manque pour faire d'autres choses et j'avais vraiment ouais. envie euh, de développer quelque chose qui, est, qui requiert pas vraiment une présence physique que je puisse développer même si par exemple je pars en vacances le membership continue à tourner et ça c'est intéressant ouais. le fait d'avoir des revenus réguliers par exemple avec un seul lancement moi j'ai des revenus euh, réguliers qui vont arriver jusqu'à mars 2021 ou avril 2021 ce qui me paraît ah oui, quand même euh, <rire> hallucinant donc j'arrive à prévoir, tu vois, je sais exactement combien je vais toucher là le mois prochain et c'est un truc qui tourne, je l'ai ouais. lancé. Alors bien sûr, ça prend énormément de temps de créer du contenu. Moi, je crée du contenu toutes les semaines, je fais deux lives par mois, etc. Mais c'est un intérêt également sur le plan financier, sur le plan professionnel. J'arrive à décorréler euh, travail-revenu et mon, le temps que j'y passe, en fait. Voilà. Donc c'est ouais. vraiment, je suis dans cette dynamique-là de me libérer du temps et d'avoir vraiment un emploi de temps hyper libre et pas d'être vraiment soumise aux horaires des clients, comme je faisais beaucoup au début, je travaillais au jour. Donc Du coup, euh, ben, euh, voilà, de 8h à 18h, j'étais vraiment devant mon ordi à répondre aux clients, etc., à être disponible. Là, j'ai vraiment envie d'aménager différemment mon employé-temps, d'être plus libre, de pouvoir prendre plus de jours off également. Parce que ça, ça, ouais. j'ai beaucoup chargé la barque quand j'ai commencé en freelance. J'ai beaucoup d'opportunités, c'est super, mais j'ai beaucoup chargé la barque et euh, c'était trop. Donc euh, là, j'ai vraiment envie d'avoir des moments simplement pour me former, euh, progresser moi-même etc quoi j'adore lire écouter des podcasts donc ça c'est important aussi l'inclure dans son emploi du temps complètement euh,
0: t'as envie de laisser ton d'abandonner enfin d'arrêter ton activité freelance sur le long terme ou tu penses que tu vas la continuer genre c'est un souhait de te lancer que sur Rocket ton business et micropreneur Academy ou t'aimes bien en fait cette double casquette
1: ah, un peu les deux alors à terme effectivement j'ai envie d'arrêter le freelancing ça c'est sûr mais euh, c'est quelque chose qui me plaît quand même et j'aime bien avoir deux activités, j'aime beaucoup ce que je fais avec mes clients, ça me permet d'avoir des projets variés et moi j'ai besoin de, de variété entre guillemets. Mais euh, ce qui me plaît évidemment le plus c'est quand même Rocket en Business et Micropreneur Academy puisque j'adore créer du contenu, euh, j'adore les échanges que j'ai avec euh, les, euh, mon audience etc, les personnes qui sont dans l'académie. La, dans la, c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, et j'ai l'impression de beaucoup plus aider que pour mes clients en freelance pour lesquels je gère leur communication. C'est pas du tout le même rapport, etc., et c'est vrai que voilà moi j'ai vraiment je suis dans vraiment du dynamique, j'ai envie d'aider les personnes à se lancer, euh, je me base ouais. un petit peu sur mon histoire, sur le fait que j'étais pas forcément bien et que là j'ai trouvé quand même l'épanouissement alors je dis pas que l'entrepreneuriat c'est la solution à tout, absolument pas mais voilà j'ai envie d'aider les personnes comme moi en tout cas qui en auraient besoin et c'est vraiment ça qui me fait vibrer et j'adore, Enfin, rien que créer du contenu tu vois, écrire des articles de blog, créer des podcasts et tout c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment donc oui effectivement à terme j'aimerais remplacer le freelancing par euh, par tout ça
0: Combien de temps il s'est passé entre euh, l'idée du membership et le lancement officiel
1: euh... Alors, c'est assez clair. Euh, je suis partie en Thaïlande en décembre. Et sur une plage de Thaïlande, j'ai eu cette idée-là. Donc, c'était euh, début décembre, <rire> mi-décembre. Oui, j'arrive pas à hein, déconnecter des fois le boulot. Euh, surtout au euh, <rire> niveau des idées de contenu et tout, euh, ça fuse. Euh, tu vois, autant mon activité de freelance, j'arrive à laisser de côté. C'est pas mes projets, c'est pas la même chose. Autant euh, là, ouais. euh, voilà, avec Rocket en etc., je me. Je réfléchissais beaucoup. J'avais vraiment envie de créer un produit et c'était pas clair et je sais plus pourquoi. On commence à en parler de plus en plus du membership, mais euh, je sais plus pourquoi. Mmh. J'ai dû, oh, je sais pas, peut-être lire un article. Et ça faisait plusieurs fois que je voyais ce, ce, ce concept-là de membership. Alors moi, je, je me renseigne beaucoup au niveau américain. C'est vrai que je suis beaucoup. Les entrepreneurs ouais, américains, ouais, je sais qu'ils sont pas mal en avance quand même par rapport à nous. Donc voilà. Mmh. voilà. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à vachement à me documenter. Je fais, mais oui, c'est ça. J'arrivais pas à savoir... Enfin, j'avais envie de créer un produit. À l'époque, j'avais rien du tout qui était... J'avais pas du tout monétisé cette activité-là. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire vraiment Un truc qui aide vraiment. Je me dis, une formation en ligne Ouais, mais sur quoi Enfin, ça va être beaucoup trop... Enfin, ça va pas aller. Coaching, ouais, au début, je voulais faire ça, finalement, voilà. Et ça a été vraiment la solution. Je me suis dit, putain, mais c'est ça que je vais faire. Et du coup, j'ai une révélation sur une plage de Thaïlande. <rire> la petite anecdote. Et euh, ensuite, je me suis vachement formée. J'ai suivi un membership sur les memberships c'est membership academy euh, c'est c'est euh, vachement bien c'est Mike Morrison et, euh, et sa femme je sais plus mais en fait ils ont un membership ah euh... oui c'est bon je vois qui c'est ouais. ex... parce qu'en fait il y a, en fait, y a, y a... Y a Stu ouais, McLaren en il fait, y
0: a des références voilà t'as as plusieurs références ouais. et c'est vrai que eux j'en ai entendu parler ouais
1: c'est ça et euh, je me suis pas mal documentée apparemment euh, un... j'ai vu qu'ils avaient un membership hyper complet ouais. et c'est vrai et du coup voilà, je me suis inscrite en décembre encore en Thaïlande hein. j'arrête pas <rire> et, euh, et j'ai suivi ça pendant un mois deux mois, trois mois et je, je suis encore parce que c'est tellement complet ça m'a vraiment aidée ouais. et euh, voilà, j'ai commencé à créer les contenus en janvier, février j'ai fait le site moi-même je suis pas passée par une plateforme donc ça a pris du temps également Alors, mon copain qui est développeur ouais. a pu m'aider un petit peu donc ça, c'est bien, j'ai pu déléguer ça. Euh, tout ce qui est technique, etc., installer le plugin de membership, etc. Il y a pas mal de choses à savoir ouais. au niveau technique, hein, pas qu'au niveau contenu ni marketing, au niveau technique également. C'est clair. Et, euh, et j'ai lancé ça, j'ai lancé le bêta test mi-mars. Et ensuite, le membership, j'ai lancé euh, mi-avril. Un petit peu retardé avec le, cette histoire ouais. de coronavirus. Mais euh, voilà, donc mi-avril, donc de décembre à avril, j'ai travaillé ça. C'est vachement de travail beaucoup, surtout pour créer les premiers contenus parce que forcément il faut quand même qu'il y ait un minimum de contenu pour qu'un membership tourne. Euh, moi j'avais pas créé encore de formation payante, de contenu payant, donc j'ai tout créé de A à Z mais euh, voilà, là ça tourne, elles ont suffisamment de contenu pour, euh, pour tenir un moment. Euh, moi je peaufine au fur et à mesure et là c'est simplement c'est simplement entre guillemets, c'est beaucoup de travail mais c'est de l'entretien là je, je rajoute des formations régulièrement des contenus, je fais mes lives etc mais voilà, la machine est lancée c'est bien. Et du coup, la Micropreneur, c'est ton, ton
0: programme signature. Est-ce que tu as prévu de lancer d'autres choses ou vraiment de te consacrer à celui-là
1: Je ne sais pas encore. Moi, j'adore ne pas prévoir. Je ne sais pas ce qui, euh, ce qui ouais. arrivera dans un an. J'aimerais vraiment me concentrer à fond sur l'académie. Après, je me réserve le droit de lancer d'autres choses. Euh, ça sera en fonction de mes envies, etc. Là, je tâtonne. Puis de toute façon, je préfère, moi, je préfère lancer les choses plutôt que de me dire mm, « Est-ce que ça va marcher ?» Donc si j'ai une idée, je la lancerai et puis on verra ensuite. Mais euh, vu les premiers retours que j'ai de l'académie, je, je sens que c'est quelque chose qui répond à un vrai besoin. Euh, donc ça, c'est ouais. rassurant. Quand tu lances des produits numériques, tu ne sais jamais trop hein, si ça va marcher. C'est un petit peu... Euh, ça fait peur parfois. Mais euh, là, j'ai la certitude que c'est un produit qui répond à un réel besoin. Donc euh, je, je vais développer ça à fond. Je crois à fond au business model du membership de l'abonnement. Donc j'ai envie d'explorer ça à fond et puis, euh, et puis de voir ce que l'avenir me réserve. On ne sait pas. Là, je... Je me, ouais, je me réserve le droit de, de changer d'avis, d'avoir plein d'idées, ouais. etc. C'est cool, c'est l'avantage d'être à son compte quand même. C'est clair, complètement.
0: Euh, parlons un peu de, de ton podcast « Révèle-toi », pourquoi tu as eu envie de, de te lancer dans, sur ce format
1: Oui, ça c'est encore un truc qui n'était pas prévu. Euh, <rire> moi, j'ai toujours été très très à l'aise avec l'écrit, avec les mots, etc. C'est ouais. pour ça, naturellement, j'ai lancé un blog, j'ai commencé à écrire plein plein d'articles. Et au final, je me suis lassée parce que j'écris énormément également pour mes clients. Enfin, c'est fou la quantité de, de mots de ligne que j'écris chaque semaine. Et j'ai commencé à un petit peu me lasser. Et en même temps, je commençais à, à écouter beaucoup de podcasts. Et je trouvais ça hyper sympa comme format. C'est beaucoup plus intime. Euh, c'est beaucoup plus euh, ouais, engageant, beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique aussi. Mais je me disais, voilà, moi, je suis pas, trop à pas très à l'aise avec l'oral. Je sais pas si ça va coller. Et puis, j'ai été invitée euh, dans le podcast de Julie du blog euh, Kinoko. Euh, qui ouais. se spécialise justement euh, dans la, la création de podcasts, parce qu'elle a son podcast depuis, euh, depuis 2-3 ans. Et euh, j'ai eu des bons retours de la part de mon audience et de son audience. Euh, on a parlé des, des façons de protéger son business en ligne, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, mais finalement, c'est pas sorcier. J'ai des bons retours, et tu sais, je pensais pas apporter de la valeur à l'oral. Je me dis quelle est la différence avec l'écrit Et ça m'a donné envie. C'est vraiment... Il suffit de, des fois d'un petit truc. Et donc voilà, Donc j'ai enregistré mon premier podcast avec euh, Julie. Et euh, finalement... Je, je, trois, trois semaines après je l'appelle je fais ouais tu pourrais m'aider à lancer mon premier podcast j'ai vraiment envie <rire> j'avais déjà commandé mon micro et tout bon c'est c'est compliqué quand on connaît rien au monde du podcast de créer son podcast donc là elle m'a bien aidée et, euh, et finalement c'est un format enfin avec lequel je m'éclate euh, c'est vraiment ouais c'est c'est la découverte quoi je trouve ça hyper sympa j'ai l'impression vraiment de te papoter à une copine quand j'enregistre un podcast Ouais. Et, euh, et je sais que ça plaît à mon audience. Donc euh, voilà, je suis très contente d'avoir lancé ça, d'avoir testé ça. Comme quoi, des fois, il faut, il faut tester, il ne faut pas avoir d'a priori. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup d'a priori. Euh, ça, je sais faire, ça, je suis moins bonne, etc. Et au final, euh, avec ça, avec l'entrepreneuriat, j'apprends qu'au final, mais rien n'est fixe et que tu peux tout à fait te, te découvrir euh, des passions, des compétences, etc. Donc voilà.
0: <rire> c'est vrai. Euh, Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner pour avoir un blog qui soit en... Soit soit légal, qu soit soit en règle avec la loi Parce que c'est vrai que les gens ne pensent pas au fait qu'avoir un blog, c'est bien, mais ça, on a aussi quelques obligations.
1: Alors ouais, Est-ce que tu aurais des
0: petits conseils là-dessus Il y a
1: deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui s'en fichent ou qui ne connaissent pas et les personnes qui s'inquiètent beaucoup. Et il y a énormément de personnes <rire> qui m'écrivent et limite, ça les bloque avant de lancer leur site de freelance ou leur blog, etc., elles ont peur, elles se disent « si j'ai pas les mentions légales, moi je vais aller en prison, ou je vais avoir un contrôleur ou je sais pas ». Donc il faut être entre les deux, euh, c'est bien de les respecter, c'est important, mais on n'ira pas vous chercher des problèmes si votre blog, etc. n'a pas la mention qu'il faut. Alors c'est important, euh, ce que je trouve le plus important c'est euh, niveau RGPD, c'est pas très compliqué, il faut mettre une bannière cookie. Euh, si vous avez un formulaire de newsletter, il faut, euh, faut, faut une case euh, « je, je, je donne mon consentement pour recevoir des mails », Enfin vous rédigez ça bien. Il faut également que euh, le dessinateur de vos mails confirme son adresse mail avant de recevoir les mails. Donc ça, c'est le double opt-in. Mais en général, euh, moi j'utilise ConvertKit, avant j'utilisais MailChimp, en général, ça, ça, le logiciel gère ça tout seul. Donc c'est lui qui gère, euh, ouais. on envoie un mail de confirmation, etc. C'est lui qui gère les, euh, les abonnés qui sont confirmés et ceux qui ne sont pas confirmés. Voilà, ça c'est important, RGPD. Après, il y a tout ce qui est mention légale, ça pareil, on s'en fait toute une histoire... Effectivement c'est bien d'avoir son nom, son prénom, son numéro tiré, euh, le, euh, le nom de l'hébergeur, ses coordonnées, etc. Mais voilà, c'est pas non plus sorcier. Donc en bas de page, effectivement, c'est bien d'avoir des mentions légales, politique de confidentialité aussi. Ça, c'est pas très grave. On trouve ça sur internet, il y a des modèles, faut faire attention avec quand même, il y a des sites qui sont pas hyper fiables. Mais voilà, il faut relire. Parce qu'on écrit, bien sûr, on copie-colle pas quelque chose en footer et en, voilà, sans le... Ouais, non, mais pour la petite
0: histoire, a... il je ne sais plus pourquoi, j'ai dû taper mon nom sur Google, j'ai dû avoir un boost d'ego, je ne sais pas. Un jour, j'ai tapé mon nom <rire> sur Google, et en fait, je suis tombée sur... Il y a un résultat qui est apparu, c'était le site d'un mec qui avait en fait copié mes conditions générales ouais. de vente, mais qui du coup n'avait pas modifié, donc c'était mon nom, mes machins et tout. Et donc du coup, évidemment, <rire> je lui ai envoyé un mail, mais comme tu dis, faites attention, ne <rire> faites pas du copier-coller, quoi.
1: Oui, il y a également les, euh, les conditions générales de vente, effectivement, euh, ça c'est important si on fait de la vente à distance avec des, des consommateurs, ça c'est euh, obligatoire. C'est un petit peu plus compliqué à faire les conditions générales de vente, il faut, euh, faut penser à tout. faut surtout penser au cas où, par exemple, le, euh, bah, le consommateur ne va pas être content du produit, va vouloir le renvoyer, euh, également le délai de rétratation, etc. Ça, faut penser aux situations problématiques, il faut les prévoir. Là, c'est pareil et c'est encore pire. Il ne faut pas copier-coller des modèles sur Internet pourris et pas les relire. Et ensuite, euh, ça nous engage, en fait, quand il y a un conflit. Ça nous engage, on est obligé de respecter ce qui a marqué dans les CGV. Donc ça, c'est quand même important. Ouais. Donc RGPD, mention légale, euh, politique de confidentialité qui vont avec le RGPD et euh, CGV.
0: Ok, super. Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux personnes qui veulent lancer un, un business en ligne, mais tu sais, en toute sérénité, euh, sans stress, sans pression
1: alors je, je trouve euh, souvent qu'on se concentre sur des détails. On va se dire, euh, avant de se lancer, on va pas vouloir lancer parce qu'on va se dire ma publication Instagram n'est pas parfaite, mes épingles Pinterest euh, je ne sais pas en faire, ou euh, je n'ai pas l'article le, le, de blog parfait. Euh... Et souvent, on pense que je vais donner des conseils hyper précis en juridique ou même en, enfin, en entrepreneuriat en général. Non, moi je dis surtout, euh, lancez-vous et concentrez-vous sur ce qui est fondamental, c'est-à-dire à qui vous adressez votre cible, votre client idéal, votre persona, vous l'appelez comme vous voulez, votre offre également. Et ça, il faut avoir quelque chose de béton. Il faut absolument comprendre les besoins de son audience, euh, de sa clientèle cible, etc. Faire un produit qui correspond vraiment à ce qu'elle qu qu recherche, à ses problèmes, etc. Et ensuite... Tout ce qui est communication, tout ce qui est même administratif, si vous ne maîtrisez pas la micro-entreprise de A à Z, c'est pas grave. Vraiment, concentrez-vous sur ça. Donc cible, offre et état d'esprit également. C'est super important de démarrer avec un bon état d'esprit. De pas se dire « Oh là là, euh, bon je me lance mais moi bon, je ne pense pas que quelqu'un va acheter mon produit, je pense pas que je vais avoir des cli de clients avant 6 mois, etc. » Il faut vraiment travailler ça. C'est ce qui est syndrome de l'imposteur, croyances limitantes et tout. Prendre le temps de, de s'inspirer, euh, de, de lire, de faire un travail sur soi-même. Faire un bilan de compétences, ça peut être pas mal de faire un bilan sur, tout, sur toutes ses forces, etc. Se concentrer vraiment sur le positif pour pouvoir se lancer. Il faut vraiment avoir les, des épaules solides, avoir un bon état d'esprit avant de se lancer. Ça, c'est vraiment fondamental. Bien plus que le design de son blog ou euh, sa première publication ouais. Instagram. Et souvent, je vois, vraiment, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est on se focalise sur des détails au lieu de vraiment se concentrer vraiment sur du travail de fond. Parce que c'est peut-être c'est moins confortable de se concentrer euh, sur les fondamentaux, sur nous, ce qu'on a dans la tête, vrai. sur ce qu'on veut proposer et tout. On essaye un petit peu d'évincer cette question en disant « Ouais, on verra ça après », mais ça fait perdre énormément de temps si on ne fait pas ce travail-là. Donc ça, c'est les conseils vraiment que j'aurais à donner.
0: Ouais, ce sont des bons conseils, je suis totalement d'accord. Euh, quels sont les... Puisque tu étais quand même spécialisée sur la micro-entreprise, les avantages et les inconvénients de, de la micro
1: Ouais, il y a beaucoup d'avantages à la micro, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, ce n'est pas non plus le Graal les avantages, bah, c'est que n'importe qui peut créer son entreprise comme ça euh, dans les dans les 10 minutes en fait. Euh, là, on pourrait très bien écouter ton podcast et euh, se, se déclarer créer son entreprise. C'est simple, ouais. c'est gratuit. Ça, je le précise. Il y a plein de sites qui font croire que tu es sur le bon site. Euh, c'est gratuit hein, quand vous êtes sur le vrai site, donc le site de l'URSSAF. C'est rapide. Euh, voilà, tu reçois les papiers. Franchement, il y, y a un petit formulaire à remplir. Tu reçois les papiers au bout de trois semaines euh, et c'est bon. C'est joué. Donc ça, c'est cool. Les charges sont quand même euh, très faibles, euh, tant au niveau des charges sociales que de l'impôt. Alors très faibles par rapport aux autres formes juridiques. Oui. Puisque bon, effectivement, on a, des, on a des charges. Par exemple, pour service c'est 22%. On peut quand même bénéficier de l'ACRE. Voilà, qui est une aide à la création d'entreprise. Donc voilà, là, c'est les charges qui sont faibles. Et également, il y a très peu d'obligations comptables, très peu d'obligations déclaratives au final. Ça n'a rien à voir avec le fait de gérer une société. C'est vraiment deux choses différentes. Il n'y a pas besoin d'un comptable, par exemple. Il n'y a pas de bilan comptable, de compte de résultats, etc. à faire. Donc c'est vraiment les, euh, les avantages. C'est que tu ne payes pas cher en charge. Et puis surtout, si tu n'as pas de revenus, tu ne payes pas d'impôts. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ouais. Voilà, c'est vraiment simple d'utilisation, entre guillemets. Donc ça c'est un avantage, mais les inconvénients c'est d'abord qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires. Alors il a été doublé en 2018, maintenant c'est quand même deux fois plus élevé, euh, 70 000 euros en service et 170 000 euros en vente. Donc pour débuter euh, ça suffit. Euh, ouais. On peut pas s'associer. Attention aux personnes qui travaillent ensemble et qui sont auto entrepreneurs, c'est une extrêmement mauvaise idée. Enfin c'est une très mauvaise idée. Euh, les charges également que tu peux pas déduire. Donc par exemple si tu gagnes 3 000 euros de chiffre d'affaires et que par contre tu délègues à un freelance et qu'il fa... enfin, qu te facture 1000 euros, eh tu vas pas payer tes impôts sur 2000 euros, tu pourras pas déduire les 1000 euros, tu, tu vas les payer sur 3000 euros. Donc ça, c'est pas grave au début quand on débute, et encore ça dépend de certaines activités, par exemple si tu es coiffeuse et que tu as un loyer à payer en centre-ville, ouais. eh tu vas payer des impôts sur ton CA, et même si ça part dans le loyer au final, tu peux pas déduire, ou si tu as un stock, si tu en activité de vente et que tu as des stocks importants, c'est pareil, tu vas payer de l'impôt. Alors que euh, voilà, t'as dépensé pas mal en stock. Alors pour compenser, les taux sont beaucoup plus faibles en vente, c'est pour compenser l'achat de stock. Mais voilà, il faut faire attention avec ça. Mais euh, c'est surtout, c'est les questions-là qui se posent, surtout si tu veux déléguer ensuite à terme, si tu veux faire des investissements, si tu veux utiliser euh, plein d'outils, etc. Mmh, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faudra peut-être changer de statut, il faudra s'interroger. Ouais. Mais je pense que là, les personnes qui nous écoutent et qui veulent créer leur entreprise... En général, la micro-entreprise, c'est quand même la solution euh, la, la, la plus idéale. Mais bon, il faut quand même prendre le temps de s'interroger, de, de regarder bien les inconvénients. Pareil, ça convient pas ça, à tous les types de euh, d'activités. Il y a des activités qui sont exclues, etc. Donc bien se renseigner. Euh, bien se renseigner, ça peut prendre 2-3 heures, mais au moins, être sûr que c'est quelque chose qui est adapté et pas juste foncer et, euh, et se dire après, mince. Parce que là, euh, quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément euh, le temps non plus d'aller changer de statut, etc. C'est plein de démarches. Donc autant commencer avec le bon statut et euh, et voilà. C'est vrai. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'on peut créer une micro-entreprise en France, France et aller vivre à l'étranger
1: Ouais, tout à fait. C'est juste que les impôts seront bien sûr payés en France. Donc, voilà, il y a la règle. En, souvent, on dit Ouais, il y a la règle des six mois. Il ne faut pas être plus de six mois en France. Euh, et hop, si, si, on est, si on est moins de six mois en France, on est exonéré d'impôts. Alors, non, parce qu'il y a d'autres choses qui, qui, que les impôts regardent. Hein. Les impôts veulent que tu sois domicilié en France, même si tu n'y es pas. Si tu as des biens en France, par exemple, une maison. Si tu as euh, le centre de ton activité économique en France, donc concrètement, si tu as une entreprise qui est domiciliée en France, tu vas payer des impôts en France. Voilà. Si vraiment tu veux, te, tu veux, tu veux plus être soumis à la fiscalité française, dans ces cas-là, bah, expatrie toi dans un pays très lointain, crée une entreprise ouais. de droit étranger et tu ne seras peut-être pas embêté. Mais il faut faire attention avec ça. Quoi. On peut avoir des déconvenus. Euh, et en général, le, le, le fisc le voit hein. quand on n'a pas déclaré ses revenus, ouais. il le voit très vite. Donc c'est voilà.
0: Mais je pense que c'est une bonne chose tu vois, que tu puisses partir et vivre, je sais pas, en Argentine et pourtant avoir ton, ton entreprise en France, parce que c'est rassurant. Enfin, ouais, c'est rassurant. Tu vois...
1: Bon après, ben, l'État, ça l'arrange. Hein, euh, oui. de... Il s'en fiche, en fait, tout simplement que tu sois à l'étranger. Lui, ce qu'il arrange, c'est de recevoir l'argent. S'il le reçoit, ben, tant mieux. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une structure de droit français. On est quand même bien lotis en matière administrative, ouais. même en matière de protection sociale, etc. Même si quand tu es à l'étranger, bah, du coup, ça marche pas forcément. Mais je veux dire, on a quand même pas mal d'avantages au niveau administratif français. Et puis, le régime de la micro-entreprise, c'est une exclusivité, entre guillemets, française. Par exemple, nos amis ouais. belges, etc. Moi, a discuté avec une belge l'autre jour. Elle me disait qu'elle qu était... Bah, déjà, était soumise à la TVA directe quand tu commences en Belgique, ah oui. si je me trompe pas. Mais il me semble que, voilà, es soumis directement à la TVA. Tu dois payer des frais directement. Tu dois payer ton comptable, etc. Tu donnes ta 50% de charge. Donc, c'est quand même... C'est pas du tout le même système, quoi, donc euh... Complètement.
0: Bon, tu parlais tout à l'heure de la Thaïlande, euh, tu t'es expatrié quelques mois à l'étranger, pourquoi du coup avoir euh, pris cette décision Et combien de temps t'es partie
1: Ouais, la Thaïlande c'était des vacances, mais effectivement, deux semaines après, j'ai refait mes valises pour partir trois mois à Bali. Euh, j'ai toujours aimé les voyages, ouais. comme toi je pense. J'ai toujours aimé les voyages, j'ai découvert ça euh, il y a quelques années, euh, tu sais, quand tu commences à gagner les, ouais. tes premières venues, et là tu commences à... et puis là je me suis dit wow, « waouh, tout le monde s'offre à moi <rire> ». Et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, euh, et je me disais, tu vois, quand j'étais en cabinet, bah, je me disais, oh là là, c'est trop dommage, j'aimerais tellement travailler à l'étranger, mais bon, je pourrais jamais, je suis juriste, tu vois, c'est ouais. des, des croyances limitantes. Et euh, bah, dès que je suis devenue freelance, je me suis dit, bon, bah, super, déjà, je vais <rire> pouvoir voyager, c'est vraiment mon objectif. Euh, mon copain, qui était encore salarié à l'époque, a pu avoir trois mois de télétravail, comme ça, accepté euh, de partir à Bali, donc ça, c'est énorme. Ouais. Finalement, il s'est lancé en freelance parce que, voilà, de toute façon, il s'est dit, je vais pas partir trois mois en télétravail pour au final leur dire à la fin que je me lance en freelance, donc il s'est lancé ouais. avant. Mais il avait quand même cette, cette opportunité-là, donc là, on, voilà, on, on voulait absolument partir. On a commencé par partir trois mois à Bali. Trois mois puisque, non, on n'a pas envie de voyager sur le long terme, on aime quand même bien, on est très bien, on habite à Bordeaux, on est très très bien à Bordeaux. Ouais. Et c'est quand même bien quand on est entrepreneur, de... en tout cas pour moi, hein. je trouve j'aime bien quand même avoir mon chez moi, mon bureau, mes habitudes, etc. Voyager de temps en temps et comme on peut partir quand on veut au final, c'est pas en... c'est pas embêtant du tout, donc on a vraiment notre pied à terre sur Bordeaux et si par exemple on a envie de partir, quand les frontières réouvriront, mais si on a envie de partir du jour en lendemain on peut le faire. On amène nos clients avec nous, on a une activité qui est 100% digitale on ne... Ouais. ne rencontre pas nos clients, donc euh, ça c'est bien. On a choisi Bali, moi j'adore l'Asie. Le... Euh, c est, c est, ouais c'est un continent qui m'attire vachement la vie est pas chère et ça c'est ouais. quand même déterminant quand on euh, quand on s'installe à l'étranger la vie est pas chère il y a énormément de digital nomades qui sont euh, en Asie donc c'est bien pour faire des rencontres etc il y a quand même un écosystème qui est qui est propice à l'entrepreneuriat euh, moi je connaissais déjà Bali j'étais en, en, en vacances c'est une belle île, alors ouais. c'est pas les l'eau turquoise, <rire> par ouais. contre c'est pas l'eau turquoise qu'on trouve en Thaïlande <rire> je le précise parce que souvent il y a des petites surprises en arrivant, <rire> mais euh, c'est une superbe île, il euh, y a largement de quoi faire euh, même en, en restant 3 mois et on est très content au final de ces expériences là, on a dû rentrer plus tôt puisque euh, pour des raisons de coronavirus, ouais. euh, sinon on, on serait resté coincé. donc on est rentré un petit peu plus tôt mais euh, on, a, on a adoré notre expérience, c'est vraiment un une île hyper accueillante, la mentalité c'est pas du tout comme en France par exemple, hein, c'est... Les gens, par exemple, ne s'engueulent pas, tu vois, il y a des accidents tout le temps, les gens te ouais. se font des queues de poisson et tout, mais ils ne s'insultent pas, limite ils se font des petits signes de la main, ils sont hyper serviables avec les étrangers, etc. Ils sont hyper gentils, hyper. Puis il y a plein d'événements qui sont organisés pour les entrepreneurs, il y a plein de coworking, il y a plein de cafés, il y a des freelances partout, tu te fais pas virer quand tu arrives dans un café avec ton, ton ordi. Enfin voilà, et c'est. Ouais, pour les entrepreneurs, c'est super bien Bali, c'est une destination que je recommande beaucoup. Il y, a... y en a plusieurs comme ça en Asie, il euh, y en a en Thaïlande. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, qui vont en Thaïlande pour travailler. Mais euh, voilà, c'est pas facile, notamment avec le décalage horaire. C'est pas ouais. facile. Euh, mon copain s'est censé tout juste, du coup, il avait beaucoup, beaucoup d'appels prospects. Mais les appels prospects à 18h en France, c'était des appels prospects à 1h du matin euh, ah ouais. chez nous. Donc il faut tenir. Euh, mais c'est vrai que nous, on a trouvé un rythme. On, on commençait à travailler à 13-14h, on finissait à minuit. Mais mine de rien, bah, c'est cool puisqu'on euh, se levait assez tôt. Donc du coup, jusqu'à 13h, on pouvait faire plein de choses. On visitait, on faisait du sport, on allait dans la piscine. C'est notre vie. Hein
0: <rire> ouais, j'imagine. C'est vraiment très agréable. différent.
1: Ouais. Et le week-end, on visitait. Euh, en plus, tu peux aller à l'autre bout de l'île. Tu peux te prendre une super, super maison, une petite, ouais. euh, petite chambre dans la, dans la nature ou même vers le volcan, etc. Il y a un volcan. Tu payes 15 euros la nuit, tu vois. 15 euros la nuit, piscine, petit déjeuner. Du coup, tu peux te faire plein de week-ends partout sur l'île sans forcément euh, voilà, y laisser tout ton, tout ton budget. Donc ça, c'est euh, vraiment cool. C'est une expérience que vous allez répéter Ouais. Donc on partira, je pense, par période de 2-3 mois. On aime ouais. bien. Ça nous permet de visiter plein de, de pays euh, différents, de de pas trop galérer pour trouver des logements, etc. Bon, nous, on passe par Airbnb, c'est pas forcément la solution la moins chère, mais c'est la solution la plus confortable. Ouais. Mais c'est plus facile, euh, d'un point de vue logistique, à organiser, de partir 2-3 mois comme ça. Euh, on peut partir au gré des saisons. tu vois, bah Là, on est parti l'hiver à Bali. Euh, Peut-être qu'on voulait, au début, euh, partir en décembre, là dans les Philippines. Donc je suis pas sûre que ça se fasse. Mmh. Mais euh, tu vois, même, je me disais... Euh, je voyais, euh, j'adore New York, quoi, mais j'y suis allée que l'été. Euh, je me disais, bon, ben, tiens, euh, ben, pourquoi on n'irait pas là à New York euh, à Halloween Ça peut être sympa. Ben, oui, qu'est-ce qui nous retient Alors, ouais. bien sûr, ça, 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 c'est un budget, mais euh, voilà, on n'a on a aucune euh, contrainte finalement, et ça, c'est hyper appréciable. C'est clair. Euh, limite, je regarde le, la, la, la carte. Moi qui adore les voyages, c'est super. Ça, je regarde la carte et je me dis, où c'est que j'y reste cette année <rire> et ça, c'est quand même vachement cool. En plus, tu, on, on part en, en semaine, on part hors vacances, donc c'est ouais. moins cher. Euh... donc ça c'est bien quand on aime les voyages et quand on a son compte c'est bien c'est clair c'est hyper <rire>
0: pratique et d'autant plus si ouais. ton euh, conjoint est aussi freelance
1: parce que du coup euh, au moins
0: y a pas de. c'est beaucoup, euh... ouais. ouais, beaucoup plus facile ça c'est
1: sûr ouais c'est beaucoup plus facile
0: quels sont tes projets à venir
1: si quels sont mes projets à l'avenir alors moi je, je l'ai dit tout à l'heure j'ai envie vraiment de développer la Micropreneur Academy j'ai envie de développer le Rocket on Business voilà j'ai vraiment envie de réduire cette activité de freelance pour euh, développer de plus en plus euh, cette activité-là, continuer ouais. à créer du contenu, continuer à, à tester des choses j'aimerais bien tester le, le format vidéo également et je me réserve le droit d'accepter n'importe quelle opportunité au final, ce que j'aime bien c'est justement que je ne sais pas ce qui va arriver dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans, et c'est continuer vraiment à suivre mon instinct à suivre ce dont j'ai envie, ce qui me fait plaisir c'est y a quelque chose qui me tente, je me dis bon mais ben, je vais lancer si y a un produit qui me tente, je me dis bon ben voilà je vais le lancer, donc vraiment j'ai pas de projet précis, mais continuer euh, à créer du contenu qui aide les gens, continuer à aider les gens, continuer à les soutenir, etc. Et, euh, et voilà, je pense que c'est déjà, déjà un beau projet. Ouais, c'est <rire>
0: clair, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un, un, un petit conseil C'est ma question de la fin de chaque interview. Est-ce que tu as un petit conseil à donner, que ce soit pro ou perso, aux auditrices de Build Yourself
1: Ouais, moi je dirais. Euh, faites attention aux croyances que vous mettez dans la tête. Moi je me disais par exemple, bon, mais voilà, je suis juriste, voilà, ma vie est tracée, je travaillerai pas à l'étranger, je bon bah voilà, j'ai un emploi, j'aurai un emploi cool mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est souvent je me vois je me mettais des, des barrières comme ça, il faut pas et euh, tu vois avant quand je consommais ton contenu je me disais vraiment je m'en rappelle hein, ça fait longtemps mais je me disais oh là là Safia c'est fou ce qu'elle a réussi à créer quand même euh, voilà, une, elle vit de son contenu et tout c'est génial et au final tu vois euh, un an et demi deux ans trois ans après je suis dans ton podcast tu vois ouais. comme quoi n'est quand on le veut je pense avec beaucoup de travail beaucoup de détermination Garder les pieds sur terre également. C'est bien de vivre de sa passion, il faut quand même vérifier que ce soit faisable sur un plan économique, etc. Mais absolument rien n'est impossible. C'est tout à fait possible de passer de cabinet d'avocat à digital nomade, à vivre de, de, de son contenu, à créer un business en ligne, tu vois. Il faut pas se mettre de barrière en disant Moi je fais X, enfin je, ouais, je fais telle activité, tel métier, etc. J'ai telle situation. Ouais, mais ça, ça va rien dire et vous serez peut-être surprise. En se lançant, on est, on est surpris souvent de ce qu'on arrive à faire. Et au bout de 6 mois, 1 an, on fait le bilan et on se dit Waouh Et également ne pas trop écouter l'entourage euh, c'est important de faire la part des choses c'est super bien d'avoir un entourage qui fait des remarques constructives etc qui aide, qui, euh, qui met le haut là dès qu'il pense qu'on va droit dans le mur etc mais c'est super important aussi de s'écouter euh, de pas écouter les préjugés des gens, les préjugés qu'ont les gens sur l'entrepreneuriat le freelancing etc et de se donner le droit d'oser même si l'entourage voilà, si le, dit voilà, il faut quand même oser et, euh, et on peut être surpris du résultat, vraiment. <rire> merci beaucoup. Ben merci à toi, Safia.
0: J'espère que cet échange avec Maëlan vous aura plu et vous aura surtout reboosté. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur la Micropreneur Academy, n'hésitez pas à visiter le lien présent dans les notes de cet épisode ou sur My Trendy Lifestyle.